0: Hoje é o dia 27 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Nós estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé, na segunda sessão que trata sobre a profissão de fé cristã e os símbolos da fé e daremos início hoje à leitura do capítulo 1 desta segunda sessão, sendo que faremos a leitura dos números 198 a 202. Capítulo 1 Creio em Deus Pai Nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e também o último, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. Artigo 1: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 1: Creio em Deus. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus. E se também fala do homem e do mundo, o faz pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma como os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Primeiro, Creio em um só Deus Com estas palavras começa o símbolo oniceno-constantinopolitano. A confissão da unicidade de Deus, que tem sua raiz na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. A Israel, seu eleito, Deus revelou-se como o único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 6 versículos 4 e 5 Por meio dos profetas, Deus chama Israel e todas as nações a se voltarem para ele, o único. Voltai-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Como é feito, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda a língua há de jurar por mim, dizendo... Só no Senhor há justiça e força. Isaías capítulo 45 versículos 22 a 24. Jesus mesmo confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo dá a entender que Ele mesmo é o Senhor. Confessar que Jesus é Senhor é o específico da fé cristã, isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Cremos firmemente e afirmamos simplesmente que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível, todo poderoso e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma essência, uma substância, isto é, uma natureza totalmente única. Para a nossa reflexão adicional sobre o tema de hoje. Vamos ouvir a leitura de mais alguns trechos de uma catequese do Papa Bento XVI por ocasião do Ano da Fé. Papa Bento XVI Audiência Geral Quarta-feira, 30 de janeiro de 2013. Gostaria de meditar convosco sobre a primeira e fundamental definição de Deus que o credo nos apresenta, Ele é Pai. Hoje nem sempre é fácil falar de paternidade, sobretudo no mundo ocidental as famílias desagregadas, os compromissos de trabalho cada vez mais exigentes, as preocupações e muitas vezes a dificuldade de adaptar os balanços familiares e a invasão distraída dos mass media no interior da vida cotidiana são alguns dos numerosos fatores que podem impedir uma relação tranquila e construtiva entre pais e filhos Às vezes a comunicação torna-se difícil, a confiança diminui e o relacionamento com a figura paterna pode tornar-se problemático e assim, na ausência de um modelo de referência adequado, é difícil também imaginar Deus como um pai. Para quantos fizeram a experiência de um pai demasiado autoritário e inflexível, ou indiferente e pouco carinhoso, ou até mesmo ausente, não é fácil pensar com serenidade em Deus como pai e abandonar-se a ele com confiança. Mas a revelação bíblica ajuda a superar estas dificuldades, falando-nos de um Deus que nos indica o que significa ser verdadeiramente Pai. E é sobretudo o Evangelho que nos revela este rosto de Deus como Pai que ama até ao dom do próprio Filho para a salvação da humanidade. Por conseguinte, a referência à figura paterna, Ajuda a compreender algo do amor de Deus Que no entanto permanece infinitamente maior Mais fiel, mais total Do que o amor de qualquer homem Quem de vós, diz Jesus Para mostrar aos discípulos o rosto do Pai Dará uma pedra ao próprio filho Se este lhe pedir pão E se lhe pedir um peixe Dar-lhe-á porventura uma serpente Se vós, pois, que sois maus Sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Ainda mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas a quantos lhe pedirem. Conforme Mateus capítulo 7 versículos 9 a 11 Deus é nosso Pai porque nos abençoou e escolheu antes da criação do mundo, tornando-nos realmente seus filhos em Jesus. E como Pai... Deus acompanha com amor a nossa existência, concedendo-nos a sua palavra, o seu ensinamento, a sua graça e o seu espírito. Ele, como revela Jesus, é o Pai que alimenta os pássaros do céu, sem que eles tenham que semear e colher, e reveste de cores maravilhosas as flores dos campos, com vestes mais belas do que as do rei Salomão conforme Mateus, capítulo 6, versículos 26 a 32. Quanto a nós, acrescenta Jesus, valemos muito mais que as flores dos campos e os pássaros do céu, e se ele é tão bom a ponto de fazer nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e chover sobre os justos e sobre os injustos, poderemos sempre, sem medo e com confiança total, confiar-nos ao seu perdão de Pai quando erramos o caminho. Deus é um Pai bom que acolhe e abraça o filho perdido e arrependido. Conforme Lucas capítulo 15, versículos 11 e seguintes, dá gratuitamente àqueles que pedem e oferece o pão do céu e a água viva que faz viver eternamente. Por isso, o orante do Salmo 27, circundado pelos inimigos, assediado por malvados e caluniadores, enquanto procura a ajuda do Senhor e o invoca, pode oferecer o seu testemunho cheio de fé, afirmando, o meu pai e a minha mãe abandonaram-me, mas o Senhor socorreu-me. Deus é um pai que nunca abandona os seus filhos. Um Pai amoroso que sustenta, ajuda, acolhe, perdoa e salva com uma fidelidade que ultrapassa imensamente a dos homens para se abrir a dimensões de eternidade, porque o seu amor é para sempre, como continua a repetir de modo litânico em cada versículo o Salmo 136, repercorrendo a história da salvação. O amor de Deus, Pai, nunca esmorece, nem se cansa de nós. É amor que doa até o extremo, até o sacrifício do filho. A fé doa-nos esta certeza que se torna uma rocha segura na construção da nossa vida. Nós podemos enfrentar todos os momentos de dificuldade e de perigo, a experiência da obscuridade, da crise e do tempo da dor, sustentados pela confiança, de que Deus não nos deixa sozinhos E está sempre próximo para nos salvar e nos levar à vida eterna É no Senhor Jesus que se mostra plenamente o rosto benévolo do Pai que está nos céus É conhecendo o que podemos conhecer também o Pai É vendo o que podemos ver o Pai Porque ele está no Pai e o Pai está nele conforme João capítulo 14, versículos 9 e seguintes. Ele é imagem do Deus invisível, como define o hino da carta aos Colossenses, primícias de toda a criação, primogênito daqueles que ressuscitam dos mortos, por meio do qual nós recebemos a redenção, o perdão dos pecados e a reconciliação de todas as coisas, dado que resgatou com o sangue da sua cruz tanto as coisas que estão na terra como aquelas que estão nos céus. Conforme Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 20. A fé em Deus Pai requer que acreditemos no Filho sob a ação do Espírito, reconhecendo na cruz que salva a revelação definitiva do amor divino. Deus é nosso Pai, oferecendo-nos o Filho, Deus é nosso Pai, perdoando o nosso pecado e levando-nos àquela alegria da vida ressuscitada. Deus é nosso Pai, doando-nos o Espírito que nos torna filhos e nos permite chamar-lhe, na verdade, Abá, Pai. Conforme Romanos capítulo 8, versículo 15. Por isso Jesus, ensinando-nos a rezar, convida-nos a dizer, Pai Nosso. Então a paternidade de Deus é amor infinito, ternura que se debruça sobre nós, filhos frágeis, necessitados de tudo. O Salmo 103, o um grande cântico da misericórdia divina, proclama Assim como um pai tem piedade dos seus filhos, do mesmo modo o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, porque ele sabe do que somos feitos e não se esquece de que somos pó. É próprio da nossa pequenez, a nossa frágil natureza humana, a nossa caducidade que se torna apelo à misericórdia do Senhor, para que manifeste a sua grandeza e ternura de Pai, ajudando-nos, perdoando-nos e salvando-nos. E Deus responde ao nosso apelo, enviando o Seu Filho, que morre e renasce para nós, Entra na nossa fragilidade e realiza aquilo que o homem sozinho nunca poderia levar a cabo. Assume sobre si mesmo o pecado do mundo como cordeiro inocente e volta a abrir-nos o caminho rumo à comunhão com Deus, tornando-nos verdadeiros filhos de Deus. É ali no mistério pascal que se revela em toda a sua luminosidade o rosto definitivo do Pai. E é ali na cruz gloriosa que se verifica a manifestação completa da grandeza de Deus como Pai Todo-Poderoso. Mas poderíamos interrogar-nos como é possível pensar num Deus Todo-Poderoso contemplando a cruz de Cristo? Este poder do mal que chega ao ponto de matar o Filho de Deus? Sem dúvida, gostaríamos de uma onipotência divina em conformidade com os nossos esquemas mentais e os nossos desejos. Um Deus Todo-Poderoso que resolva os problemas, que intervenha para nos fazer evitar as dificuldades, que vença os poderes adversos, que mude o curso dos acontecimentos e que anule a dor. Por isso, hoje, vários teólogos dizem que Deus não pode ser Todo-Poderoso Caso contrário, não haveria tanto sofrimento e tanto mal no mundo. Na realidade, diante do mal e do sofrimento, para muitos, para nós, torna-se problemático, difícil, crer em Deus Pai e acreditar que Ele é Todo-Poderoso. Alguns procuram refúgio em ídolos, cedendo à tentação de encontrar resposta numa presumível onipotência mágica e nas suas promessas ilusórias. Mas a fé em Deus Todo-Poderoso impele-nos a percorrer sendas muito diferentes. Aprender a conhecer que o pensamento de Deus é diverso do nosso, que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, e também a que sua onipotência é diversa. Não se expressa como força automática ou arbitrária, mas caracteriza-se por uma liberdade amorosa e paterna. Na realidade, Deus... Criando criaturas livres e dando liberdade, renunciou a uma parte do seu poder, deixando o poder da nossa liberdade. Assim ele ama e respeita a resposta livre de amor à sua chamada. Como Pai, Deus deseja que nós sejamos seus filhos e vivamos como tais no seu Filho, em comunhão, em plena familiaridade com ele. A sua onipotência não se manifesta na violência, não se exprime na destruição de todo o poder adverso como nós desejamos, mas expressa-se no amor, na misericórdia, no perdão, na aceitação da nossa liberdade e no apelo incansável à conversão do coração, numa atitude só aparentemente frágil. Deus parece frágil se pensarmos em Jesus Cristo que, reza que se deixa matar uma atitude aparentemente débil feito de paciência, de mansidão e de amor demonstra que este é o verdadeiro modo de ser poderoso este é o poder de Deus e este poder vencerá o sábio do livro da sabedoria dirige-se assim a Deus tendes compaixão de todos porque vós podeis tudo e para que se arrependam, fechais os olhos aos pecados dos homens, porque há mais tudo o que existe. Poupais todos os seres, porque todos são vossos, ó Senhor que há mais a vida. Sabedoria capítulo 11 versículos 23 a 26 Somente quem é verdadeiramente poderoso pode suportar o mal e mostrar-se misericordioso. Só quem é autenticamente poderoso pode exercer de modo pleno a força do amor. E Deus, a quem pertencem todas as coisas, porque tudo foi feito por Ele, revela a sua força amando tudo e todos, numa expectativa paciente da nossa conversão, de nós homens que Ele deseja ter como filhos. Deus espera a nossa conversão. O amor todo-poderoso de Deus não conhece limites, a tal ponto que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou-o por todos nós. A onipotência do amor não é a do poder do mundo, mas do dom total. E Jesus, Filho de Deus, revela ao mundo a verdadeira onipotência do Pai, oferecendo sua vida por nós, pecadores. Eis o verdadeiro, autêntico e perfeito poder divino responder ao mal não com o mal, mas com o bem. Aos insultos, com o perdão. Ao ódio homicida, com o amor que faz viver. Então, o mal é vencido verdadeiramente porque é purificado pelo amor de Deus. Assim a morte é derrotada definitivamente, porque transformada em dom da vida. Deus pai ressuscita o filho. A morte, a é grande inimiga, é tragada e privada do seu veneno Quanto a nós, livres do pecado Podemos aceder à nossa realidade de filhos de Deus Portanto, quando afirmamos Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso Nós expressamos a nossa fé no poder do amor de Deus Que no seu Filho morto e ressuscitado Derrota o ódio, o mal e o pecado Abrindo-nos a vida eterna a vida dos filhos que desejam permanecer para sempre na casa do Pai Dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso No seu poder, na sua maneira de ser Pai Constitui sempre um gesto de fé, de conversão De transformação do nosso pensamento De todo o nosso afeto e de todo o nosso estilo de vida